0: Hallo und herzlich willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht es um ein Bedürfnis um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch du nicht zu so kurz kommst und auch deine Kinder nicht. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Herzlich willkommen, Mirjam. Ich freue mich total, dass du hier im Interview bist bei mir und auch meinen Kanal hier und warum bist du hier? Da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Warum möchte ich das hier mit euch teilen, was ich an Mirjam schätzen gelernt habe? Mirjam ist für mich eine Frau, die das Mama sein wunderbar mit ihrem eigenen Weg vereinbart hat und zwar auf eine Weise, die ja wo sie gesehen hat, was ihr Kind braucht immer wieder und darauf zu schauen, hey, was brauche ich denn als Mama jetzt und was ist das, was wir jetzt tun können. Und natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen auf dem Weg und sie hat ein sehr, sehr bewegtes Leben gehabt und oder immer noch, ja, also mit äh, einigen äh, sehr spannenden Zeiten. Und ich kenne jetzt Miriam seit, mittlerweile kennen wir uns, glaube ich, auch schon seit fünf Jahren, ja. Ich glaub, wir müssen 2016, 2016,
1: ne? 2016
0: schon, ja. Verrückt, jetzt also sechs Jahre jetzt bald. Und dabei, in der Zeit hat sie in mehreren Ländern schon gelebt und jetzt wieder in Deutschland. Genau. Und sie ist für einiges wirklich Expertin und wird euch dazu wahrscheinlich einiges erzählen, wie ihr vielleicht, und vielleicht seid ihr einige Ideen bekommen, wie ihr als Mama euren Weg gehen könnt. Auch wenn es im Außen manchmal echt schwierig ist. Denn das, was ich bei Miriam, was mir bei Miriam im Kopf kommt, ist, dass sie sich nicht als Opfer sieht. Ja, nicht als eine, der, mit der irgendwas gemacht wird, sondern als eine, die dann, wenn es schwierig wird, irgendwann sagt, so, jetzt reicht's, jetzt ändere ich etwas. Ja, und ich gehe diesen Weg. Ja, Miriam, möchtest du da noch was zu sagen?
1: Ja, erstmal. Cool, danke für die Einladung. Ich mache das auch immer wieder gerne mit dir. Ich finde die Interviews mit dir auch immer erfrischend und ähm, ja, die Zusammenarbeit mit dir und ja, wir kennen uns ja auch privat schon lange und ja, danke auf jeden Fall, dass du mich da so, ja, als Beitrag für deine Gruppe siehst und ja, dann lass uns losmachen.
0: Ne? Genau. So, du hast ja auch eine Tochter, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, das ist ja auch noch wichtig zu wissen. Und, ähm, wenn wir Kinder haben, ändert sich ja bei uns einfach viel im Leben. Ja, also es ändert sich eigentlich alles, weil auf einmal geht es eben nicht nur um uns und das, was wir wollen, sondern es geht auch noch um einen anderen Menschen. Ja, um einen Menschen, den wir so lieben, wie wir eigentlich keinen Menschen zuvor geliebt haben in dieser Intensität, ja. und das führt bei vielen Müttern ja dazu, dass sie von dem, was sie vorher gemacht haben, was sie vorher gelebt haben, komplett abkommen. Ja? Neue Dinge entdecken, neues finden. Und manchmal ist aber unglaublich schwer, für ihren einen Weg, eigenen Weg zu gehen. Ja. Gut, also gab es einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du als Mama ganz klar entschieden hast, jetzt gehe ich meinen Weg. Es sind gerade die Umstände so, dass ich mich wirklich auch wenn es nicht den anderen entspricht?
1: Also ich bin eigentlich immer mein Weg gegangen. Ich weiß nur, dass die Erkenntnisse sich geändert haben, so dass ich hinterher vielleicht gedacht habe, so, boah, hätte ich das mal früher gemacht oder so. Aber immer in dem Moment, wo ich war, habe ich so das Beste gemacht, was mir in dem Moment einfiel. Das ist ja da immer so ein, so ein Wachstum. Aber vielleicht, wenn du das nicht meinst, ja, vielleicht die Trennung äh, vom Papa meiner Tochter, so wo ich dann halt gesagt habe, das reicht mir jetzt, so jetzt mache ich das alleine. Okay, was war das, was da äh,
0: so entscheidend war?
1: Es sind halt ein paar Sachen vorgefallen. Er hat mich zweimal angeschrien vor ihr, da war sie zweieinhalb. Und dann hat sie angefangen zu weinen und der hat halt einfach so seine schlechte Laune manchmal an mir ausgelassen und mich auch angeschnauzt vor seiner Mutter und also das ist ja irgendwie ein paar Mal passiert und ich habe dann halt ganz schnell auch gesagt, dass so ein Leben will ich nicht. Mhm. Ähm, dann wächst sie lieber ohne Vater auf, als in so einer Streitfamilie. So, da hatte ich ja. überhaupt keinen Bock drauf und da habe ich dann halt ganz schnell eine Grenze gezogen und da habe ich gesagt, wie so, äh, sagt man das, ähm, da bin ich mir mehr wert als... Äh, Nee, weil das hat er auch nicht verstanden. Der war ja auch schon 40 oder so, 42 oder so war der. Und ich meine, in dem Alter ändern sich die Leute auch nicht mehr. Auch wenn ich sage, so, ich möchte das nicht, so, die ändern sich einfach nicht mehr. Da hatte ich keinen Bock drauf, den da noch Oma ziehen zu müssen. Da habe ich gesagt, okay, nee. Sorry, tut mir leid. Das war jetzt zweimal und das war für mich einfach zum Schluss. Wow. <lacht> ja, das, ist, äh, das ist stark,
0: weil, äh, wenn ich mir so überlege, wie viele. Frauen und sicher auch Männer etwas in Beziehungen aushalten, was nicht ihnen nicht gut tut. Ja, das hat ja auch so mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Ja, wenn wir uns wirklich, ähm, ja, uns wirklich als wertvoll empfinden, dann können wir diese Grenze ziehen. Ja, und das ist natürlich etwas, was schmerzhaft ist, wenn es gerade nicht so ist. Ja, stark. Und dann machst du ja also auch alleinerziehend danach. Ja, in
1: Bolivien, ich musste zurück halt nach Europa.
0: Genau, ja, dein, dein Partner lebt ja in Bolivien, oder dein Ex-Partner, der Ex, der Vater deiner Tochter, Ex-Vater gibt's ja nicht. Es gibt nur Vater und Ex-Partner. Ja. Also, <lacht> <lacht> welche Haus Herausforderungen hattest du denn dann, ja, weil der Partner war ja nun wirklich, der Ex-Partner, weit weg, ja, also eben nicht weggezogen, sondern im anderen Erdteil du warst dann allein zuständig? Welche Herausforderungen waren das, die du so dann
1: Herausforderungen zu gehen oder als ich dann gegangen war? Als du dann
0: alleinerziehend warst mit deiner Tochter. Du war ja noch recht klein zu dem Zeitpunkt.
1: Also als sie noch klein war, wir hatten ein ganz tolles Leben. Sie war ein ganz fröhliches Kind und ähm, ich hatte auch Zeit, weil ich habe mich in Deutschland arbeitslos gemeldet. Ich hatte Unterstützung vom Staat und sie hat das da geliebt in Deutschland, dieses Grün, wir sind im Spätsommer angekommen und überall Bäche und in Bolivien ist es relativ trocken, sind nicht so diese Wälder, okay, es gibt Urwälder, aber da waren wir nicht wegen den Moskitos. Mhm. Ja, Wo wir gewohnt haben, war halt einfach eine andere Landschaft und das war schön, also es gab nicht so viele Herausforderungen. Sie hat natürlich am Anfang den Papa vermisst und ist dann auch jedem männlichen Freund, den ich zu Besuch hatte, auf dem Arm oder auf den Schoß gesprungen, das hat man dann schon gespürt, so, weil Natürlich hat der Papa auch ähm, ja, eine Komponente im Leben eines Kindes, das habe ich schon gespürt, aber das war jetzt nicht, ähm, ja, dass sie darunter jetzt irgendwie total gelitten hat. Sie hat ihn einfach vermisst. Das war einfach eine Tatsache und das war okay. Und es ähm, hat mir auch leid, aber ähm, ja, besser so, als in so einer Streitehe und meinem Kind dann irgendwie solche Dinge vorleben. Ja.
0: Das ist ja auch Mal auch ganz interessant zu hören, weil oft ist es ja so, dass auch der Blick aufs Alleinerziehendsein eher negativ geprägt ist. Ja, dass du sagst, hey, wir hatten ein schönes Leben. Ja, das ist ja auch.
1: Ja, die Kleinkinderzeit war toll. Sie ist auch unheimlich gern in den Kindergarten gegangen und wir haben einfach viel, viel Spaß zusammen gehabt. Ich habe dann nachher nebenbei was mit Kunsthandwerk auch gemacht, ein bisschen gearbeitet nebenbei, so, aber eben zu Hause Schmuck gemacht und so. Ja. ja, ja, es war locker. Die Herausforderungen kamen dann halt eigentlich erst so in der dritten Klasse Schule.
0: Ah, okay. Dann wird es schwieriger. Ja, was war dann schwierig? Also, was waren die Herausforderungen da?
1: Also, ähm, die ersten beiden Jahre ist, äh, meine Tochter total gerne zur Schule gegangen. Mhm. Ganz liebe Klassenlehrerin. Mhm. Das war auch so die ersten beiden Jahre so einfach noch so spielerisch. Das ging mir übrigens auch so. Ich fand die ersten beiden Schuljahre auch total cool. Und dann in der dritten, ähm, das war genau wie bei mir. Da kam sie dann müde nach Hause. Es wurde irgendwie, da, kam, da kamen dann auch die Noten auf der dritten Klasse. Und dann war das gleichzeitig so, dass es sie gelangweilt hat, da den ganzen Tag zu sitzen und, und diesen Leuten zuzuhören. Und dann gleichzeitig hat es sie gestresst, weil sie das halt machen, musste und dieser druck dann irgendwie plötzlich kam ja ihr müsst jetzt diese noten da haben also eigentlich fand sie noten jetzt nichts schlimmes so das ist ja auch ein ansporn aber so dieses da immer sitzen es ist ja halt von der energie her auch total ungesund ein kind muss raus sich bewegen und ähm, ja sie hatte auch davor viele hobbys sie hatte schwimmen capoeira gitarre und hip hop auch noch und es war so ihr Leben und dann in der dritten Klasse hat sie dann so nach einiger Zeit gesagt, sie will die ganzen Hobbys sich abmelden, weil ihr das zu anstrengend ist und sie braucht nach der Schule Ruhe und will sich einfach zu Hause ausruhen. Und dann fand ich das noch so schade, weil ich dachte so, diese Hobbys, das ist ja eigentlich das richtige Leben, so die eigentlichen Interessen und die Schule ist ja etwas, was man erfüllen muss und das war dann so paradox halt, aber klar, dann habe ich sie abgemeldet und habe gedacht, okay, dann braucht sie das jetzt so, aber da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht.
0: Hm. So. Ja, ja das ist dann natürlich, ihr seid ja dann auf den Weg gegangen, dass ihr eine Zeit lang gar nicht mehr in der Schule wart. Ja, das kam dann
1: aber erst so nach und nach, also ich kannte das vorher auch nicht, dass man nicht zur Schule geht, was, wie, nicht zur Schule gehen, so Konnte ich mir gar nicht vorstellen, so. Also, mein ganzes Weltbild ist, hat sich da komplett dann verändert, so. Klar habe ich mich dann auseinandergesetzt und habe dann auch Leute kennengelernt, die dann das ähnlich gesehen haben und gesagt haben, hier Lena Busch war zum Beispiel so die erste, die mit ihrem ähm, Freilander-Kongress, Bildungskongress war das, glaube ich, ne? Weißt du das noch? 2016? Ja, 2016. Mhm. Ja, das, das waren ganz, ganz tolle Beiträge, auch von welchen, die nicht zur Schule gegangen sind und so. Habe ich dann erstmal so gehört, dass es das halt auch gibt und ja und ich hatte auch bevor ich das kennengelernt habe, habe ich dann auch immer, wenn ich sie zur Schule gebracht habe, sie zu Fuß zur Schule gebracht oder auch mal abgeholt, da habe ich so nachgedacht und dann hatte ich so meine Vision von den Schulen der Zukunft. Dann habe ich gedacht, das ist alles so viel zu komisch es müsste eigentlich in jedem Stadtteil eine Schule geben, wo man die Kinder anmelden kann, und aber halt so verschiedene Angebote, so manche, die dann so schulisch wollen, aber vielleicht auch so kochen oder Ausflüge am See, die Frösche beobachten, ja. Ort, was auch immer, oder ein Museum oder einfach nur Betreuung und dass diese ganzen Abschlüsse und, und dieses Müssen und alle müssen das Gleiche, dass es halt irgendwie wegfällt, hat so richtig Visionen, wie das irgendwie sein könnte und
0: ja. ja. Ja, das geht, glaube ich, ganz vielen so. Ich habe da mal einen ganz langen Artikel drüber geschrieben in meinem Blog, ja, also ah. Alternativen, welche es geben könnte, ja, wenn man sich nur traut, neu zu denken und es auszuprobieren. Weil es ist ja so, wir wissen ja aus der sowohl Neurowissenschaft als auch äh, der Entwicklungspsychologie, wie Lernen wirklich funktioniert und wie wir wirklich auch langfristig fürs Leben lernen und davon ist ja nur so ein ganz kleiner Teil in der Schule wirklich umgesetzt. Ja, also im großen Teil ist das immer noch ein System, was vor über 150 Jahren installiert worden ist. Ja, und ähm, das ja. ist natürlich gerade, wenn wir, wenn dann die Kinder, die anders aufgewachsen sind, damit in Konflikt kommen, ja oder dann ihr Leben verändern, ist das sehr frustrierend.
1: Manchmal. Ja, es war halt eine Herausforderung. Ich habe dann gesehen, ich zwinge mein Kind da rein und es tut ihr nicht gut.
0: Ja. Und dann, so, dann du gesehen
1: du davon, wie ist die Realität, welche Abschlüsse braucht man, wofür. Mhm. Ich habe gesehen, ich zwinge sie da rein und dann war halt so meine Herausforderung oder mein Konflikt. Ähm, ja, inwieweit kann ich das vertreten und inwieweit nicht? Ich musste dann halt auch an die Mütter denken, so früher die ihre Töchter zum Heiraten schicken mussten oder geschickt ja. haben, weil es eben so war oder Ach, ja. in anderen Kulturen zum Beschneiden. so Also wo du den Mädchen wirklich die Kraft wegnimmst oder die in eine Ehe schickst, wo sie gar nicht wissen, was das überhaupt <lacht> bedeutet. So, ja. ne? Und ja. Heute war das halt dann das Schulsystem. So Inwieweit ist das genauso, wie diese Mütter, die sowas halt... Spannend. Spannender Gedanke, machen. ja. Und inwieweit... Ähm, inwieweit muss ich sie da durchbringen, weil sie das braucht und weil das da wirklich total wichtig ist. Und ich bin dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es einfach eine lange Zeit ist. Das sind zwölf Jahre insgesamt. Also dann zehn Jahre, weil die ersten zwei Jahre waren gut. Zehn Jahre für weil man es eben braucht, aber man weiß ja noch gar nicht, wofür man es braucht. Und dann bin ich halt zu dem Schluss gekommen, dass es halt nicht okay ist. Es ist nicht so schlimm, wie jetzt heiraten schicken oder beschneiden schicken oder ich weiß nicht, was es sonst noch alles für Beispiele gibt. Es ist nicht so schlimm, aber ich muss eine andere Lösung finden.
0: Und was war dann deine Lösung?
1: Die Lösung war, ähm, und da haben wir uns ja kennengelernt. Ich habe halt mich ins Internet gehängt und geguckt, was möglich ist. Ich wollte auch immer mit ihr wieder ins Ausland, ne? weil ich sie mhm. aus Bolivien damals weggeholt habe und nach Bolivien konnten wir nicht, weil das halt einfach viel zu teuer war, die Flüge. Mhm. Da gab es auch keine Direktflüge hin, das ist halt so ein Land, was voll am Arsch der Welt ist. <lacht> und ähm, ja, der Vater, der konnte uns leider auch keine Flüge bezahlen. Sonst wären wir da einfach vielleicht noch eine Weile noch mal hingegangen, dass sie das kennenlernt und dann ja, habe ich irgendwie gedacht, ja, okay, vielleicht halt Spanien, weil ich da auch schon mal gewohnt habe. Mhm. ja Und dann kam so, ja, wie mache ich das? Ich habe zwar mhm. so ein bisschen Kunsthandwerk gemacht, aber so, um uns so richtig ähm, zu ernähren, hat es halt noch nicht gereicht. Mhm. Dann ähm, habe ich die Online-Business-Schule entdeckt, äh, wo wir uns dann halt kennengelernt haben und wo ich auf einmal ganz viele andere Menschen kennengelernt habe, die ähnlich denken und die halt auch so die Kinder aus der Schule nehmen wollen, online arbeiten, ja, und viele, die es halt eben dann auch schon gemacht haben, mhm. sich einmal im Jahr in Thailand getroffen haben <lacht> im Winter. Oder? Ja, ja, da war ich ja auch. <lacht> da warst
0: du auch, ne? Ja, ja, zweimal, ne? Das war schon echt. Und manche sind immer
1: noch da. <lacht> genau, und, und weißt du, das ist halt so, ähm, ja, man sucht eine Lösung. Ich denke, ja. es gibt immer Wege, so man muss halt nur gucken, so okay, okay ich gehe jetzt in mich, was mache ich, was mache ich? Und dann suche ich die Menschen, die schon sowas machen wo ich auch hin möchte. Und dann auf einmal, ja, klappt das halt. Aber wenn man halt immer so da drin bleibt und denkt, oh Gott ist das scheiße, dann ja. Ja, findet man halt auch nicht. So ja, cool. Das ist zu
0: fragen, was ist möglich? Das ist ganz, ganz entscheidend. Ja, also was ist jetzt möglich? Also so, das, was, welche Stärke hast du denn in dieser Zeit entwickelt, so als du diese Herausforderung für dich gelöst hast, was hast du an Stärken entwickeln können? Wir wachsen ja durch unsere Herausforderungen. Also ich
1: habe auch okay. Lust, was wir
0: entwickeln können, was vorher noch nicht so groß war.
1: Ich hatte vorher schon so dieses Ding, dass ich irgendwie immer wusste, dass es Auswege gibt. Das hatte ich vorher schon und das habe ich halt mit Kind dann weitergemacht und ja, Stärken... Ja, vielleicht noch mal so diese Bestätigung oder so, dass es das funktioniert. Also ich bin, glaube ich, Februar 2016 in die Online-Business-Schule rein. Und dann im Oktober bin ich dann mit ihr nach Spanien. Da habe ich da halt wirklich darauf hingearbeitet und dann haben wir das gemacht. Aber ich wusste auch, dass es klappt. Also.
0: Gut, das ist ja super. Das war ja das schon so ein, ich habe eine, also Bekannte, die würde sehr gerne sich selbstständig machen, ja, weil sie ist so davon überzeugt, dass sie da gar nicht die Voraussetzungen mitbringt, weil ihre Familie das von der Familie her nicht nicht kennt alles, ja, und äh, deswegen ist es mal so spannend, dass wir können ja in Dinge hineinwachsen, ja, also am Anfang stolpern wir oft manchmal in solche Dinge hinein und dann entwickeln wir ja bestimmte Fähigkeiten.
1: Ich habe das auch nicht mitgekriegt, also meine Eltern waren auch nicht irgendwie unternehmerisch denkend oder so, ich mache jetzt mein eigenes Ding, die haben gearbeitet ganz normal und meine Omas und, und Opas und so, aber... Woran kann,
0: liegt es, dass du dieses Zutrauen so hattest zu dir selbst, weil das ist ja der, der Zweifel, ist ja der größte Verhinderer, dass wir weitergehen, ja, dass, äh, diese Gedanken, äh, was ist, wenn es nicht klappt, die, die, äh, naja <lacht>
1: Also ich glaube, das liegt daran, weil ich mit 18 schon auf der Straße war, <lacht> vier Jahre lang. Ich habe damals äh, die Schule abgebrochen in der zwölften Klasse, am Anfang der 12. Klasse, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war allein, ich hatte meine erste WG, die wurde vom Jugendamt bezahlt, solange ich zur Schule ging. Und diese Schule war... Im Aufbau, wir waren die erste Abschlussklasse und die hatten natürlich bei uns auch viel nachzuholen, weil auch irgendwie die an uns schlechte Lehrer ausprobiert haben und dann mussten wir ab der 11. Klasse ganz viel machen. Ich weiß noch, irgendwie vier bis sechs Stunden Hausaufgaben oder so, irgendwelche Bücher durchlesen und es war richtig heftig, so weil ich meinen ersten Haushalt hatte und mit einer Klassenkamera, denn auch zusammen, wir wollten eigentlich zusammen ABI machen. Und ich konnte irgendwann einfach nicht mehr von der Kraft her, dann habe ich gedacht, warum gehe ich eigentlich die ganze Zeit in dieses Gebäude rein und rackern mich hier ab, ich muss mich ja auch mal ausruhen, ich möchte auch mal spazieren gehen in die Natur, mich ausruhen und nicht nach Hause kommen, einkaufen, Hausaufgaben bis in die Nacht, dann schlafen und dann wieder zur Schule. Und dann habe ich halt ein ähm, paar Monate überlegt und dann letztendlich habe ich dann halt die Schule abgebrochen, habe auch mit meiner Mutter drüber gesprochen. Ähm, aber ich weiß ich nicht die Lehrer haben mich dann total wie eine Versagerin behandelt halt und ich habe mich dann auch nicht getraut mit dem Jugendamt zu sprechen mhm. weil vielleicht hätten die mir die Wohnung trotzdem weiter bezahlt oder mir irgendwie was anderes gegeben was ich hätte machen können mhm. ich dachte halt oh Gott ich muss ja aus der Wohnung raus ich kann die nicht bezahlen und so wenn ich keine Schule mache und dann habe ich meine Sachen zu so irgendwem in den Keller und ähm, ja dann hatte ich damals noch so Freunde die in so einem besetzten Haus gewohnt haben und dann bin ich halt irgendwie dahin hm. So und ähm, da habe ich dann auch so gedacht, so egal was passiert, ich kann diese Sachen nicht erfüllen und egal wie ich im Dreck liege oder so, ich werde das irgendwie schaffen. Ich habe mir da wie so ein okay. Schwur oder irgendwie sowas gemacht
0: damals. Also einfach durchs Leben, dass einfach wo wirklich Herausforderungen kamen
1: und es ich hatte auch keinen Rückzugsort, ich konnte auch nicht zu meinen Eltern, weil die waren irgendwie krank. Also meine Mutter war nervenkrank und mein Vater, der war auch irgendwie lost und hm. ich konnte da jetzt nicht hin, dass ich irgendwie einen Rückzugsort gehabt hätte. so. Also, ich auch ja, gemacht. Also auf die
0: harte Tour war es quasi, dass du das Zutrauen zum Leben bekommen hast, dass es weitergeht und dass du es schaffst.
1: Musste ich irgendwie. Ich meine, ich hätte mir vielleicht auch so, wenn ich so zurückblicke, ich weiß es nicht, was es damals schon an Hilfen gegeben hat oder so, aber ich habe halt gedacht, alle sehen mich als Versager. Ich schaffe nichts. Hm. Damals war das noch nicht so mit Schule abbrechen. Das war wie so eine Sünde einfach.
0: Ja, natürlich, die Zeiten haben sich auch geändert. Ja? Das ist auch ganz gut. Also jetzt nicht, dass jetzt äh, Schule immer die Lösung ist. Das meine ich jetzt auch nicht. Ja? Deine Tochter nee. hat ja gerade ihren Schulabschluss gemacht. Äh, sondern es geht einfach, ähm, äh, wenn wir in eine Notlage kommen, dass es okay ist auch sich Unterstützung zu holen. Ja, das ist heute viel akzeptierter als noch vor 20, 30. Noch viel
1: mehr so Jugendhilfe-Sachen ja, und, das ist auch Dinge so. und Hilfen für junge Mütter und was genau. weiß ich, da gibt's so viel. Genau, und
0: das ist auch gut so. Ja, und natürlich ist es jetzt so, wie es ist. Und im Rückblick ist es ja so, dass wir auch aus diesen schwierigen Zeiten was ziehen können. Ja, und wenn du jetzt sagst, ja. äh, durch diese Zeit, die für dich ja echt hart damals war, ja, also das, Hast du das Zutrauen bekommen, dass du schaffst jetzt, auch wenn du dich jetzt selbstständig machst und nach Spanien gehst?
1: Ja, das bin ich gerade. Also gedacht, etwas kann aus schwierigen Zeiten gesagt. immer was Gutes erwachsen, ja? ja. Weil du jetzt gefragt hast, wieso, habe ich gesagt so ja keine Ahnung. Ich musste das ja von Anfang an so. Ne? Ah. Wahrscheinlich war das deshalb. Ja, ich.
0: ja, ja. Das, wenn du das so gerade, dann ist das
1: wahrscheinlich. Ja. Auch
0: <lacht> so jetzt mal im Rückblick ist ja spannend. Wir kommen ja doch immer viel so auch in die Geschichte. Die formt uns ja unsere eigene Geschichte. Im Rückblick, was würdest du, wenn du jetzt noch mal etwas neu machen könntest, so nicht noch mal machen? Also wo würdest du dich anders anschneiden, an welchem Punkt?
1: In Bezug jetzt auf die Mutter-Kind-Sache, ne?
0: Ja, also ja. genau so. Fangen wir mal an jetzt hier bei
1: mutter kind Ich würde ähm, nicht mehr so lange in ungesunden Situationen ausharren, wie ich mhm. das damals gemacht habe. ja hab oft ähm, mit Partnerschaften oder so Situationen ausgehalten und gedacht, oh ja, es wird besser, es wird besser. Wir hatten ja die tolle Ebene. Und ich würde, ich würde es auch wieder alleine machen, ohne Partner. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Also weil ich finde, diese, diese Partnerkonflikte und dann mit Kind drin, finde ich so ganz toxisch. Das finde ich furchtbar. Mhm ich würde es auch wieder alleinerziehend machen, aber ich würde mir ein Netzwerk schaffen, ich würde äh, mir irgendwie eine Gemeinschaft mit anderen okay. Müttern, ja. also weil das finde ich wichtig für ein Kind und da habe ich auch in, dem, in den Jahren, wo wir äh, auf Reisen waren und unterwegs waren, habe ich das eben auch gemerkt, also manchmal hatten wir andere Familien drumrum, manchmal aber eben auch nicht, ne? da waren wir zum Beispiel in Costa Rica am Strand und ich konnte nicht mal mit ihr vernünftig an den Strand gehen, weil ich arbeiten musste und so, ne?
0: ja das ist Dann waren da
1: keine anderen Kinder und sowas halt, ja. das würde ich nicht mehr so auf gut Glück einfach so machen, das würde ich richtig planen mhm. oder auch wenn ich mein Kind aus der Schule nehmen würde, dann würde ich von Anfang an, würde ich das planen und mir die richtigen Menschen suchen und aber wo es dann eben auch Möglichkeiten gibt, dass die andere Kinder hat, dass da ähm, Aktivitäten sind, dass man zusammen auch Ausflüge macht, dass man die Kinderbetreuung sich teilt mit anderen. Und das, ja, das würde ich von Anfang an so machen und nicht mehr einfach so alleine losziehen, weil ähm, ich dachte in dem Moment, das war okay, ne, Pionier, ich gehe jetzt meinen Weg, ich nehme mein Kind mit, das ist alles gut, aber ein Kind braucht auch sofort. Ja. Ein Lösungen und das kann nicht mit der Mutter gehen und ja jetzt experimentieren wir mal jetzt gucken wir mal ist es jetzt besser in Portugal in Teneriffa oder in Costa Rica nee da muss man sofort was anbieten ja. und nicht mehr Stress machen so ne das glaube ich war für meine Tochter auch ein bisschen stressig
0: und, ja danke das ja. ist eine ganz ganz wichtige Erkenntnis ja weil das ist etwas ja. was ich auch sagen kann sowohl wir Mütter brauchen Gemeinschaft also das ist einfach alleine ja anstrengend. Einfach anstrengend geht an die Substanz. Ja, und, äh, aber vor allem auch die Kinder. Also Kinder lieben ja Gemeinschaft. Und auch Kinder, ja. es gibt natürlich bei den Kindern unterschiedliche. Es gibt welche, die sind äh, den Reichen vielleicht ein oder zwei Kontakte und manche haben liebsten ganzen Stand um sich herum. Ja. ja. Aber eben wenn es diese ein oder zwei Kontakte nicht gibt, dann ist das eben schon auch schwierig. ja, wenn man so nur. Ähm, und es hilft uns ja auch, wenn wir immer wieder Menschen haben, mit denen wir ähm, auch etwas durchsprechen können, mit dem wir uns zusammen weiterentwickeln
1: können. Die Ursprungslebensform war, denke ich, auch damals eher, waren Gemeinschaften. Ja, erklärt. Aber heutzutage wird die Ehe und so immer noch so hochgehalten und diese Zweierpartnerschaft, damals waren es so wie Dorfgemeinschaften oder Familienverbände, wo zwar vielleicht auch mal Mann und Frau dann zusammen waren, aber die Ehe war nicht existenziell. Ja, Wenn irgendwo so ein genau. Hauf kaputt war, hat die ganze Gemeinschaft mitgeholfen. Oder die Kinder hingen auch nicht ständig nur an der eigenen Mutter rum, ähm, sondern die sind rausgegangen, haben vielleicht mit dem Nachbarn in der Werkstatt gelernt oder mit der Tante im Garten was gemacht. Die hatten ja Gemeinschaftsgärten und die, ja. haben, die waren einfach versorgt über die Gemeinschaft. Da war nicht jede Familie eingekapselt, allein mein Haus, mein Stress, mein so, sondern das ist die Urlebensform eigentlich gewesen. Also ich meine, das war 5000 Jahre vor Christus oder so, ne, wo das halt noch so war. Das ja. ist lange her. Aber ja,
0: also äh, und das, was ja eigentlich schön zu sehen ist, dass es immer mehr Initiativen gibt, die eigentlich genau in diese Richtung auch wieder gehen, Ja. ja. die Gemeinschaft mehr teilen. Das ist auch
1: im modernen eine Freundin von mir, die wohnt in so einem Wohnprojekt in Lüneburg. Mhm. Das sind so, so moderne Häuser, die sind so, so fast so im Halbkreis mhm. gebaut. Da genau. hat sich eine Wohnung ja. drin gekauft und in der Mitte ist so halt ein Feuerplatz, ein Spielplatz und so. Das ist einfach für Leute, die ähm, so wohnen wollen, ne? dass die wieder mehr zusammen sind und dass da drin dann auch die Kinder spielen können. Also es ist groß, die Fläche da. Mhm.
0: Ja, das gibt es jetzt auch immer mehr, so eine Projekte. Und selbst wenn man nicht in einem Projekt wohnt, gibt es ja auch andere Möglichkeiten, sich Klar. zu verhalten. Ja, das ist echt super. Sag mal, ähm, welchen Ratschlag würdest du deinem 15 Jahre jüngeren Ich geben? Heißt mal in die Vergangenheit zurück, wo du jetzt warst, aber da gab da so eins ne gerade. Welchen Ratschlag, wenn dir jetzt die Mirjam, die 15 Jahre jüngere Mirjam dir gegenüberstehen würde?
1: Ja, also da war meine Tochter ja noch nicht mal ein Jahr alt <lacht> und ähm, was war denn da, muss ich mal, mal kurz überlegen ja, ich, ich würde einfach aus dieser ungesunden Situation raus, ich hatte halt mit dem Vater immer auch so ein bisschen ja, was, der
0: also, wie wär, was würdest du zu ihr sagen konkret, da steht Miriam und du Was würdest du
1: konkret ihr sagen Ja, guck mal ob die Situation, in der du bist, gesund ist und sonst geh halt weiter Ne? Also lass dir nicht so viel gefallen, mach nicht so viele Kompromisse. Ähm ja, mach du die Regeln. Mach du einfach die Regeln und wenn das nicht klappt, dann geh halt weiter.
0: Ja, gut. Das ist ganz spannend, einfach mal zu sehen, was würden wir wirklich machen. Jetzt könnte man noch überlegen, was glaubst du, was dein 15 Jahre älteres Ich dir sagen würde heute? Boah. <lacht> <lacht> das ist schon, ne?
1: Da muss ich ja irgendwie mich mit der Zukunft connecten. Ja, ja mach ein bisschen schneller irgendwie, Macht dir nicht so viel weiß ich nicht, Macht mehr Sport, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> okay, ist auch noch eine spannende Frage, ja. Das ist immer dann auf die meta ebene gekommen, ja, auf das, was äh, den Blick weg von dem jetzt nur, was wir gerade machen. Ja. ja. Wenn du jetzt so Mütter siehst, die jetzt noch kleine Kinder haben, ja, die jetzt so mitten drin stehen, in diesem ganzen Wust mit äh, Beruf, kleine Kinder, äh, Partner, alle wollen was von einem, was ja oft so ist mit kleinen Kindern. Welche, was möchtest du da anderen Müttern mit auf den Weg geben? Wenn du sagen könntest, es wäre so eine Erkenntnis, die du gehabt hast für das Leben mit Kind. Jetzt ist ja deine Tochter schon bald 16. Was möchtest du anderen Müttern mit auf den Weg geben?
1: Ja, das irgendwie, ähm, die fühlen sich ja dann manchmal auch gefangen, das weiß ich von ganz vielen Müttern, die fühlen sich gefangen. In dieser Isolierung als Kleinfamilie, die fühlen sich entweder gefangen in der Partnerschaft, weil sie nicht äh, sich verstanden fühlen, oder die fühlen sich, in, die fühlen sich gefangen, ähm, ja, wegen diesen ganzen Regeln oder auch dieses ganze Funktionieren. Ja, ich muss die Kinder von A nach B bringen, dann ist Schule, dann ist Elternabend. So mhm. kenne ich auch so einige Kandidatinnen. Ich würde, ja, ich würde denen halt sagen, dass sie auch schauen, wie sie eigentlich ursprünglich mal leben wollten und sich mit dieser Vision mal wieder ein bisschen connecten und gucken, ob das alles noch so stimmig ist. Und ähm, ja sich nicht so viel gefallen lassen. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja Einfach schauen, was jetzt ansteht, die Herausforderung annehmen, das alles als ein Spielfeld sehen und nicht so nicht so sich da so voll ohnmächtig fühlen. Ne, gucken, okay, welche Schritte kann ich jetzt gehen? Und wenn sie sich trennen, wenn sie alleinerziehend sind, dann auf jeden Fall alleine machen und sich nicht gleich wieder den nächsten Kerl irgendwie ins Haus holen, weil das ist halt auch für die Kinder ganz schlimm. Ne, dann dann kommt da irgendwie ein Freund und das sehe ich halt auch bei vielen Müttern, dann geben die dem erstmal wieder mehr Aufmerksamkeit und kommt da in so ein Beziehungsding rein und das Kind ist da irgendwie das fünfte Rad am Wagen. Ne? Also das auf keinen Fall. Macht's ohne Mann, aber ähm, sucht ihr Freundinnen, sucht dir Verbündete, macht äh, zusammen auch Aktivitäten, helft euch gegenseitig so. Ne? Also hm. das würde ich auf jeden Fall <lacht> dem mitgeben. Ja, und Immer wieder von vorne anzufangen, ist auch nicht schlimm. Na, man muss natürlich immer wieder Kräfte sammeln, aber jetzt ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe tausendmal wieder von vorne angefangen. Jetzt gerade habe ich auch die Schnauze voll davon. Jetzt bleibe ich mal bei meiner Sache. Ähm, aber wenn es halt nicht anders geht, wenn es nicht richtig ist, wenn es nicht stimmig ist, dann kannst du was ändern. Ähm,
0: ja, das ist großartig, weil das ist ja so etwas, was so in Deutschland immer noch so ein bisschen verpönt ist. Ja, so sich entschieden. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und das ist ja in anderen Ländern wie USA viel mehr okay, dass wir einfach wieder was Neues beginnen. Ja, und das ist ja auch etwas, was das Leben ändert sich ja permanent, ständig gibt Veränderung Veränderungen. Und da dürfen wir dann auch mit. Ja, Man
1: Sachen aneignen, das muss ja nicht eine klassische Umschulung oder Ausbildung ja. sein. Ja. Alles Mögliche aneignen. So, ich mache jetzt Perlenschmuck zum Beispiel. Ja,
0: cool. Okay. Uh, Mirjam, was uh, machst du gerade? Also wo können dich die anderen finden, wenn sie gerade mit dir sind? Ja,
1: äh, ach so, ja, meine Website. Also die kannst du ja auch da noch reinblenden mhm. oder so. Das ist natur-café.com. Ich habe ja früher, also bis vor zwei Jahren, noch diesen... Virtueller Assistentenkurs nur gemacht und und war halt so in dem Bereich online arbeiten und so tätig und habe das auch anderen beigebracht und jetzt bin ich halt seit diesem Corona 2020 irgendwie bisschen davon ab, weil ich weniger Lust bekommen habe zu reisen, weil mir das zu viel war, <lacht> was wir da in Spanien halt hatten und dann habe ich halt auch ähm, das erstmal vom Netz genommen, weil ich gesagt habe, nee, also irgendwie muss ich was anderes machen. Und jetzt verbinde ich halt so diese Naturverbindung mit diesem ja, wie arbeite ich im eigenen Rhythmus? Wie höre ich, wie wie kriege ich das hin, mich nicht mehr so zu stressen und ich mache jetzt selber wieder Sachen, die ich früher auch gemacht habe, wie Kunsthandwerk, was ich halt super gern ähm, mochte, auch und was mich immer so, was mir immer Kraft gegeben hat. Diese ganze Arbeit am Computer ist schön und gut, aber ähm, keine sechs Stunden am Tag. Ja. <lacht> so, davon bin ich halt ein bisschen ab. Ähm, ich habe diesen Kurs immer noch. Wer den haben will, kann den haben, weil das hilft einem, sich im Ausland über Wasser zu halten. Aber ich habe jetzt ein bisschen was anderes entwickelt und mhm. ja, berate auch Leute, wie sie einfach aus dem Stress rauskommen ja ich ja, mache jetzt einen kleinen Shop wo ich dann auch Bastelmaterial verkaufe
0: cool. also wer jetzt mehr Verbindung zur Natur haben möchte und schauen möchte wie ähm, ja wie du auch als Mama weniger Stress im Alltag hast und mehr Verbindung zur Natur der kann gerne sich dann bei Mirjam melden ja gerne. Cool. ja Mirjam vielen Dank für das Interview war ja jetzt auch schon, sind wir wieder lange unterwegs hier gewesen und es war sehr spannend, weil du ja auch echt ein sehr spannendes Leben hast, ist mal wieder sehr bereichernd und ich hoffe, dass ihr auch ja da viel mitnehmen konntet, auch vielleicht gerade die, die jetzt so in einer Situation sind, wo sie nicht wissen, ja was mache ich jetzt, ja oder äh, kann ich das wirklich, traue ich mich das wirklich, da eine Ermutigung auch zu bekommen von einer Frau, die einfach dann sich entscheidet und ihr Weg geht. Ja. Danke, Dagmar. Dank Vielen Dank. Ich hab's danken. Tschüss. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal. Für mehr Infos gehe einfach noch auf die Show Notes, denn da findest du ganz, ganz spannende Links, die dir weiterhelfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.